0: quiero comentar que yo no era cafetera, a mí me hicieron cafetera, <risa> y ahora me fascina, me encanta. ¿Alguna vez se han preguntado ustedes cómo es su ritual de café? Fíjense que es bien interesante, mi ritual de café es en la mañana, porque si tomo café, ya muy tarde, pasadas las 5 de la tarde, se me quita el sueño, entonces, para arrancar con energía, para ponerle chispa al día, la taza de café no puede faltar. A ver, ¿Por qué les estoy contando tanto hoy sobre el café? Primero porque nosotros como creativos tenemos una relación súper fuerte con el café, pero también con los lugares en los que nos proveen de este elixir de energía le voy a decir y porque hoy tenemos una inspiradora nueva que les digo en serio, tengo años de conocerla, pero no pero sí siguiéndola y es una mujer admirable en serio, de verdad ya la van a escuchar, pero qué honor en serio poderla compartir con ustedes es una otra mujer ecléctica y ustedes saben que Sandy me super fascina así que hoy nos acompaña Carolina Padilla y es la directora ejecutiva del Consejo Salvadoreño del Café pero tiene una faceta en el mundo del amor en el marketing, bueno ella su experiencia en el rubro de café en realidad abarca todo el proceso, no solo desde el cultivo, sino el marketing, eh, tiene una marca de café propia que les digo, yo cuando me, me mostraron los tacos, me enamoré de ellos, y mi cabeza creativa empezó, podría hacer esto, podría aplicarlo a lo otro, pero y qué tal si hace tal cosa? Y no, ¿para qué les cuento? Uh, mi mente creativa se disparó, Así que el episodio de hoy se llama Café, Impulso y Conexión Creativa. Hola
1: Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, muchísimas gracias por esa bienvenida. Realmente eh, súper encantada de compartirles un poquito del el café, es realmente apasionante y como le digo siempre, el café, el café une personas, ¿verdad? Así que feliz de estar aquí.
0: Súper, sí, definitivamente, el café une familias, amigos, genera nuevas relaciones, ¿sabes? Hay muchas cosas en torno al café, pero me encantaría, Carolina, que, que nos contara un poco más sobre usted, eh, de ese mundo ecléctico, de hecho, hasta en el mundo de la belleza también, me encanta,
1: cuéntenos, cuéntenos un poquito más para conocer. Bueno, sí, Preguntamos un poquito quién es Carolina Padilla. En la, en la, como tú decías, eh, he sido una persona bastante inquieta eh, y me he ocupado de muchos de muchos hobbies o de muchas carreras o de mucha información, eh, ahí fue que conocí este mundo del café, la verdad es que nací, soy tercera generación de caficultores, verdad mi, mi abuelo, mi abuelo mis abuelos comenzaron esto y bueno, mi papá murió hace 11 años y ahí eh, agarré un poco más las riendas específicamente de lo que es la finca, pero realmente siento que siempre he tenido una conexión a la tierra, a, a la libertad, a la vida de afuera. Fue una, una niña bastante inquieta eh, y, y, y tal vez me me direccionaban un poco más a, a llevarme a la finca y en la, y en la casa de mi abuela igual me mandaban con mi abuelo entonces desde pequeña andado ahí eh, con, conociendo creo que como siempre lo he dicho el universo es perfecto en los caminos por donde nos va llevando y, y, y cuando veo eh, mi niñez definitivamente pues que el universo sabía dónde iba a terminar en, en este rubro tan, tan hermoso como es el café. Así que mi relación con el café empieza desde pequeña. Como digo, soy tercera generación eh, y voy a la finca desde chiquita. Así que desde chiquita fui conociendo un poco las actividades. De chiquita me, me, me daban un corvo miniatura o me ponían un pequeño canasto. En la época de corta, mi abuela me pagaba el café que cortaba y si había abonado. Me ponían algo al lado y yo andaba igual abonando. Me, me acuerdo, andaba hollando. O sea, desde chiquita he, he estado... Eh, consciente de, 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 de este cultivo ¿verdad? Y, y eso mismo creo que es lo que me ha, ha llevado a, a, a desarrollar este vínculo tan fuerte por o este amor y esta pasión por la caficultura y, 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 y nuestra raíz, me gusta muchísimo la historia eh, bien apasionante la historia que tiene El Salvador con el café y esto me ha llevado a, a trabajar en los diferentes eslabones de la industria cafetera a lo largo de, de más de 20 años y, y esto también fortalece sí. compromiso y esta pasión que, que tengo a hasta... Wow, qué lindo. Yo, yo
0: enseño vida en serio la vi de niña con, con ese cordito. Qué lindo. Sí, me enternece me la figura porque qué rico que desde pequeña le, le crearon esa conciencia, pero también el valor de cómo es todo el proceso en torno al café, pues no solo es eh, valorar una taza de café, que ya podríamos decir nosotros como, como externos, como consumidores, ya es lo último, pues, pero, pero qué rico es crecer viendo todo el proceso y valorando
1: todo. El... Y, y, y tal vez como niño no teniendo la conciencia, pero así mismo es esa es, es exposición la que hace que uno desarrolle este vínculo, que más tarde, eh, porque soy abogada de profesión, eh, pero este vínculo que uno no trae, que yo lo quita, pues ahora tengo el, he tenido la capacidad de desarrollarlo ya más grande, entonces, como decía, el universo es perfecto
0: Sí, la verdad es que su, su profesión académica tampoco se desvincula del, del mundo cacicultor, porque o sea, en realidad se puede aplicar a muchas áreas.
1: Así es, creo que realmente estudiar como la, la mente verdad y tiene muchísima aplicación en, en, en todas las áreas así que realmente es una base muy muy bonita me gustaba me, me gustaba leer creo que también por eso estudié leyes y, y me gusta muchísimo leer y hay mucho que leer dentro de, de, de este de este rubro no es solo la parte agronómica sino eh, ensayos hay eh, cosas técnicas eh, muchísimo, el, 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 el universo del café es tan amplio que, que uno nunca deja de aprender y aprende cosas nuevas todo el tiempo Genial me encanta Sí, pues yo como les, les
0: comenté al inicio yo no era una persona cafetera pero mi mano derecha Ale, él es súper cafetero y, y gracias a él he ido aprendiendo o sea, él sí es de hablar de métodos en un lenguaje mucho más técnico obviamente pero es un mundo súper rico yo he estado durante el año también eh, leyendo y estudiando bastante más en el, en el área de la cultura del café y cómo, las, cómo estas grandes franquicias internacionales han creado su filosofía de trabajo a mí me super apasiona el tema de la filosofía de trabajo y descubrir eh, es, esos insertos o esas, incluso hasta tendencias y modas, como surgió en un momento ese orgullo de caminar con un vaso de café en la mano, qué rico fue encontrar ese dato, por ejemplo.
1: Eh, encuentra uno un vínculo de seguridad, creo yo, yo siempre ando con, con mi tacita y creo que muchísimas de mis fotos de siempre con una taza de café en la mano. Eh, Estoy muy, muy orgullosa del rubro en el, en el que trabajo, y como tú lo decías al principio, creo que yo igual eh, crecí, en esto, pero no café hasta hace, tal vez, empecé a tomar café tal vez hace 15 años, porque el café que tomaba tal vez en la oficina de mi papá era muy malo. <risa> y yo no va a generar, y, y no fue hasta que alguien se tomó el tiempo, como puede ser tu compañero de trabajo, que alguien se tomara el tiempo y me tuviera la paciencia de enseñarme. Eh, yo llegué al Consejo Salvadoreño del Café hace 15 años como conductora de un programa de calidad coordinadora y, y ahí nos nos un poco con, nos obligaron o nos mandaban a tomar cursos de café eh, entre semanas y, y, y pues ahí fui desarrollando un poquito el, el gusto por, por esta bebida verdad y, y y lo íbamos haciendo de tal manera que, que, que realmente uno le, le fue encontrando la fui encontrando, pero al principio no, no creas, o sea, para que no se dieran cuenta que no tomaba café, me llegaba y me servía una taza en la mañana, pero por supuesto que ahí quedaba, y luego me servía otra en la tarde, solo para que me vieran que me servía café. Pero, y, 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 y la persona, mi jefe se dio cuenta, y él muy lindo me mandó a tomar un curso, ¿verdad? Y, y él, de una forma muy bonita, me reintrodujo a, a, a poder desarrollar ese gusto eh, por la bebida. Así que ahora ya eh, el, el café a mí lo tomo como agua. Creo que me tomo entre 6 entre, entre y 10 tazas al día. Wow. Eh, empiezo a tomar café de las 5 de la mañana. Eh, mi ritual es, yo, yo no, no, no funciono sin una taza de café. Lo primero que me hago a levantarme es... Eh, eh, pongo la cafetera a las 5 de la mañana y me tomo uno a las 5, otra a las 7 y, y ahí voy, ¿verdad? creo que a veces creo que me dejo de tomar el café algunos días solo para experimentar otra vez que me, porque no me hace nada, me puedo tomar una taza de café a las 11 de la noche y ya no me hace nada wow. así que eh, 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 he, des, he desarrollado ya creo yo una resistencia ya, ya sí. lo, lo, lo disfruto muchísimo ¿verdad? así que es es, sí, sí, sí. es bueno, chistoso mi papi toma café para dormir o sea, él jamás sí, yo me puedo tomar una taza de café y puedo eh, irme a dormir inmediatamente, es más, hay un estudio que dice que si uno se puede, si uno se toma una taza de café 40 minutos antes de dormir los sueños son más vívidos entonces probablemente, no, no dudo que, mi, que mis sueños sean bastante activos ¿verdad? porque sí tomo, tomo bastante café eh, y entiendo algunas personas hacer, que dicen que no, no... El, el, el experimento y le cuento a ver qué me pasa. <risas> claro, claro que sí. Eh, así que así es, eh, es, es muy bonito. Tengo una, una fuerte tradición de, de café sí, sí, en mi familia. Es muy interesante, de verdad. Eh. ¿Y alguna vez
0: eso le ha, le ha generado problema, el hecho de, de ser mujer o,
1: o no? Eh, definitivamente ha sido bastante desafiante. Eh, como le digo, estando mi papá vivo, tal vez no tanto, porque el, el, la persona de mando eh, era él pero cuando, cuando mi papá fallece y yo tengo que tomar las riendas, y soy una mujer joven, eh, cafetalera, eh, en El Salvador el 90%, o el, la edad promedio de un caficultor son 59 años, entonces imagínese usted, yo, mujer, minoría, caficultora, nadie le hacía caso. No mucha gente quería explicarte nada. No mucha gente quería apoyarte. Y bueno, a, me tuve que ir... A, a Nicaragua aprender sobre procesos para aprender un poquito más tuve gente te, tuve gente muy especial particularmente gente muy importante que que son esas personas eh, ángeles que el universo también te pone que que me empujaron a seguir en esto eh, y que pude desarrollar eh, mi marca y aprender un poquísimo un poquito más ¿verdad? y eh, invertir un poco eh, ir aprendiendo ¿verdad? pero sí realmente eh, como te digo el 90%, voy a decirlo, creo yo, el 85-90% son cafetaleros hombres y son hombres mayores. Entonces, creo que a veces el, el que seas escuchada, muchísimas veces yo tenía que, que eh, conseguir muchísimo material de apoyo y, des, y justificaciones, porque, pues sí, ¿verdad? Este, era esta mujer joven eh, teniendo una opinión, ¿verdad? Pero al mismo tiempo vengo de una fuerte tradición femenina. En, en, en mi familia, eh, vengo de, de, de matriarca, matriarcados bastante fuertes por ambos lados entonces también eh, ha, ha sido ese, esos polos de eh, vengo de un hogar donde, donde te, te haces escuchar ¿verdad? Uh -huh. eh, tengo mi abuela por el lado materno, es la primera mujer periodista del de Salvador eh, mi mamá es la primera doctora en psicología tiene un doctorado, dos maestrías. Por el lado de mi papá tengo una de las primeras mujeres médicos farmacéuticas. Entonces, como, como le digo, tengo un matriarcado de mujeres fuertes, muy preparadas con opiniones que, que hicieron diferencia eh, y entonces también tienes como ese legado que yo también tengo una hija y, y cuando, cuando veo una mujer, verdad me, me parece muchísimo, muy bien eh, que el gobierno también le esté apostando a esta parte femenina eh, en, en puestos de liderazgo creo que debemos empoderar a, nuestros, a nuestras niñas en, en todas las áreas, en el área de creatividad, bueno yo estoy en el rubro de café, entonces trato de, de involucrar y empoderar a, a, nuestros, a nuestras hijas, a nuestras hermanas, a nuestras amigas y a todas las cafetaleras que puedo para que, para que podamos fortalecer eh, puestos verdad, de, de mando y de toma de decisiones verdad así que eso creo que es bastante importante y si sí tengo esa 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 fue ese este esta, este matriarcado que también eran más que cafeteras mis abuelas
0: excelente no que, que súper de verdad y qué rico escucharla el el querer multiplicar también ese liderazgo, ese, esa fuerza y ese empoderamiento, porque créame que sí se le siente. O sea, las veces que yo tuve la oportunidad de verla en persona, a través de otras áreas de la vida y por un amigo en común, eh, usted transmite esa fuerza, eh, esa presencia. Y Gracias. eso es súper eso es bueno porque, bueno, yo he estado siguiendo todo, toda su gira de viaje y he visto notas de prensa expresándose con mucho respeto y con mucha admiración a su labor y, y pues eso toma tiempo, eso no es de la noche a la mañana, aquí hay constancia, una marca personal también desarrollada
1: mucho trabajo sobre todo o sea, el respeto se gana, no, no se puede comprar. Si sí, hemos, hemos hemos venido trabajando, realmente el, el, el café es algo que se desarrolla y como yo le digo a la gente es como es como un piquete de algo y que se se en toda la gente que tienen este amor hacia el grano, independientemente de los precios independientemente de, es un amor, por, yo, yo creo que por todo lo que puede significar, porque eh, el universo del café es tan grande eh, que nunca se termina de conocer creo que sí eh, eh, todas, esas, todas esas potenciales que puede tener un ser humano en, en muchas de sus áreas ¿verdad? es muy en ese lado
0: Sí, exacto. Y bueno, ¿cómo, cómo se da la oportunidad de, de ahora ser la directora de esta institución tan importante a nivel de país, que es el Consejo Salvadoreño de Café?
1: Eh, creo que como tú lo dijiste, eh, las cosas a veces no, no son casualidades, son diosualidades también, pero creo que el hecho que yo tenga eh, jugando, jugando de una u otra forma un poco más de 20 años en la industria, habiendo trabajando en los diferentes eslabones. Llegué al Consejo de Año del Café en el 2003, como le digo, a una feria, ¿verdad? Uno, de una feria de cafés especiales y le gustó cómo, cómo me desenvolví en esa feria. Eh, tengo un, un, un sentido de compromiso bastante grande y me encanta mi país. Y bueno, a raíz de eso me, me ofrecieron... Eh, ser coordinadora y eso me fue involucrando un poco más en, en, en la parte del café eh, he trabajado en, 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 en muchas organizaciones de eventos que tienen que ver con café eh, relaciones públicas planes de mercadeo, promociones eh, creo que he trabajado en todo esto eh, el año pasado estuve trabajando en desarrollo de productos en Estados Unidos todo siempre relacionado a café en algún momento también eh, pues a que mi marca empezamos a tostar empezamos a tratar de innovar eh, creo que me me ha ayudado muchísimo tener esa exposición también en el medio tengo mi página de, de café que se llama Caropas Coffee que la he venido desarrollando y ha sido como mi ventana al mundo internacional de lo que yo hago eh, Muchísima gente siempre me dice esa pasión, o sea, yo siempre ando con una taza de café, mis fotos siempre van a ser con una taza de café, o sea, he desarrollado como esa, eh, ese vínculo eh, inquebrantable y creo que, que eso a través del tiempo, eh, pues me hizo que se reconocieran algunas de las cosas eh, por, por sí solas, ¿verdad? Que yo haya trabajado en estos programas, que yo haya sido coordinadora, que yo haya trabajado para empresas de fuera, pues... Eh, me daba esa exposición que en algún momento que la, la viceministro que estaba de, de directora ejecutiva en ese momento al ella eh, pues necesitar un, un viceministerio neces requería de ella pues ella pensó que yo pudiera hacer esta pieza que pudiera eh, des desarrollar o seguir eh, su liderazgo verdad toda esta organización que ella había hecho y toda esta gestión, de verdad que yo la pudiera eh, ejecutar. Así que eh, realmente así se da la, la, la oportunidad. Me llaman un día y me dicen que si yo podía presentar un currículum, creo que tenía, no sé, 15 años de, o más de 10 años de no presentar un currículum porque me quedé trabajando en, en mi área de café y en mi, en mis otras áreas. Como, como te digo, soy bastante que no me puedo estar quieta y siempre he tenido varios proyectos. Eh, una cosa bonita que escuché hace mucho tiempo, porque yo antes, yo antes pensaba que me costaba mucho enfocarme en una sola cosa, porque siempre tenía muchísimas cosas a la vez. Tenía varios trabajos, varios proyectos, varias cosas. Y una vez escuché a un empoderador, a un speaker, a un public speaker que decía... Tal vez ese es, tu, ese es tu gift, tal vez eso es lo que tú tienes para dar, tal vez tu regalo, tal vez tu talento es poderte enfocar en varias cosas a la vez. Y eso me, me abrió el que ya tal vez no me lo, no me lo criticaba, sino que lo, eh, me empujó a todavía hacer más cosas. Y bueno, eh, me llamó muchísimo la atención que que yo pudiera ser parte de un proyecto tan bonito como es Café El Salvador, porque ya tienes un interés eh, país, ¿verdad? Y, y sentir que tú puedes estar en una posición donde puedes marcar una diferencia en algo que te apasiona tanto, pues no podía dejar pasar esa oportunidad, ¿verdad? De tratar de ser eh, un ente de, de cambio o un ente de empuje o un ente de in, in, innovador verdad con, con realmente un tema que me apasiona tanto. Y la gente que me conoce sabe que soy... O sea, no no paro de hablar de café. Si esté aquí en este puesto o no, siempre voy a estar empujando este rubro porque es algo que realmente amo. Sí, es, es que la pasión difícilmente uno la puede
0: esconder y apagar. No Así es. Pero Así ¿sabe es. Que me identifico con usted cuando... Con, con ese eclecticismo laboral y con esa curiosidad y necesidad de hacer varias cosas a la vez, cuando yo empecé a incursionar en el mundo del emprendimiento y a formarme, como emprendedora también, me encontraba que yo todo el tiempo tenía un fit distinto, mis compañeros no, entonces siempre me decían, nunca decir lo mismo de diseño único llegué también a un punto de de autocrítica y hasta un poco de culpa y dice yo porque no puedo decir siempre lo mismo pero es que diseño una todo el tiempo está cambiando porque sea, uno de mis compañeros y un que aprecio mucho me dijo Vero no te has puesto a pensar que ese es tu mayor diferenciador que no sos siempre igual y, y eso me explica
1: pues yo lo escuché así, tal cual, que decían que tal vez nuestro talento era el que nos podíamos ver en varias cosas, y me hizo clic, porque realmente no me había podido ver en otra cosa.
0: Pero es súper rico porque eso da contexto, eso enriquece otras áreas, nos, no somos unidireccionales.
1: Así es y esa es la parte que yo le, le digo la, cuando cuando hablo de café yo les digo es que el café se puede se puede aplicar a cualquier industria y, y me encantaba muchísimo veíamos que, que, que tuvieses esa conexión creativa y el café cabe en todos estos rincones y, y, y a veces cuando vas a una gira comercial o tienes que hablar del café, pues tienes que conocer a tu público y, y no necesariamente vas a hablar una parte técnica, ¿verdad? Sino que uno tiene que aprender, o sea, en todas las áreas de la vida van a estar u, u, de una u otra manera, para mí, vinculadas al café. Entonces, sea el arte, sea cultura, sea música, o sea, fotografía, de La Realmente siempre voy vinculada a lo que es café, entonces y me encanta que el café pueda llenar muchos de esos espacios que la gente tal vez no lo creería, y a veces les digo, vamos vamos más allá de una mesa de café, vamos más allá de una taza caliente, porque el café es mucho más que eso, ¿verdad?
0: Sí, completamente, y bueno, ya que nos escuchan en diferentes países, ya en este momento son 35 países, Carolina, que escuchan este... wow eh, Cuéntenles un poquito a todos de qué se trata o qué, cuál es la labor del Consejo Saludario del Café para que nos
1: ¿qué, qué acciones tiene y hacia dónde va. Consejo Salvadoreño del Café nace de esta necesidad de, de país, de, de ser el rector de la caficultura en toda en la parte política cafetalera y además de exposición, mercadeo y promoción de la marca país como Café El Salvador. Eh, el café llegó a nuestro país a finales de los miles bueno, hay un divergente ahí que si a finales de 1700 y 1800 pero en ambos casos hay, hay lecturas que podemos encontrar pero ha sido un, un cultivo eh, de tanta historia para El Salvador de tanta riqueza eh, que es que, eh, eh, realmente de, de suma importancia, pues, eh, y, y esa parte me, me gusta bastante, ¿verdad? Sí,
0: sí. bueno, otra, otro momento en el que me identifico con usted al escucharla es precisamente con el tema de la innovación, y eso es lo que yo he visto, que es lo que usted le está inyectando al Consejo. La estuve siguiendo bastante de cerca en su, en su reciente gira por, por Europa y otros países. Precisamente por eso, porque como le decía al inicio, usted proyecta esa fuerza y dan ganas de ver en qué anda, ¿ver? qué es lo que está viviendo, además de, que, pues, de lucir esa, esa chaqueta hecha con sacos de café que, que Manuel Hurtado diseñó, que se veía súper cool y, y se volvió como un elemento icónico de su gira eh, pero precisamente este, esta parte de, de viajar para aprender y compartir nosotros también como diseño une la tenemos ¿qué fue lo que más le impresionó en, en estas grandes tradiciones de café que visitó o a nivel de creatividad ya
1: que estamos en un en, en un, me me impresiona. Exacto, creo que el ser humano es la, lo, lo más creativo que existe y esa es la parte que me gusta del café porque el, el, en, en, el, en el plan de promoción, nosotros como Consejo Salvador en el Café se lanzó un, eh, eh, la nueva imagen que la pueden apreciar, que es el granito de café un poquito más sencillo, antes teníamos lo que era la taza, pero ahora es un grano del café que dice Café El Salvador y es una línea bastante eh, es una línea sencilla elegante, pero pero es lo que te digo, eh, Café El Salvador va más allá de una taza caliente de café porque al final pues eh, tenemos, tenemos uno de los cafés más versátiles del mundo como país y creo que es uno de los bastiones que nosotros debemos conocer, creo que es importante que que Los salvadoreños estemos orgullosos de, de lo que significa el café para, para nuestro país, y creo que hay que no me canso de, de, de hablarlo, compartirlo y enriquecerlo. Y parte de la gira era eh, pues llevar ese mensaje: llevar ese mensaje de que el café eh, no solo es esta rica bebida que te tomas, sino que el, el café para El Salvador, eh, bueno, el agua que se toma en las ciudades viene de los cafetales. Porque muchísimos salvadoreños tal vez no lo saben, pero el, el café es el mayor cosechador de agua en el país, además de ser el pulmón más grande que tenemos. Eh, si nos podemos imaginar el mapa de El Salvador, y te imaginas un 11%, el, el, el de ese 11% de bosque, que es lo que ves alrededor de las ciudades, abajo de ese el 7% son bosques cafetaleros, el 11% es bosque y de ese 11% el 7% es cafetal. Entonces es, es el recurso más grande de oxígeno y recurso hídrico más grande que tenemos como país, entonces ya el café ya, ya, ya no solo es esta bebida que genera 250 mil empleos, pero al mismo tiempo es este generador de vida y este bosque es el, el mayor cuidador de, de, de especies nativas de árboles, el, es el mayor eh, lugar de resguardo de más de 209 especies de aves y un sinnúmero de, de que te imaginas si no tuviéramos cafetales, ¿qué sería? Entonces, nuevamente digo, el café es tanto más allá que una taza de café que te tomas toda la mañana, que, que ya no tiene ni que ver con la taza, sino que tiene que ver con ese ritual, así como tú dices de andar una taza en la mano, o sea, que te puede generar seguridad, que es, que es utilizado socialmente, o sea, eh, vamos a tomarnos un café y eso es, genera una plática, genera una conversación, genera un vínculo. Entonces, eh, eh, es tan amplio, además de eso, eh, genera tanta creatividad. O sea, ahorita llevamos, eh, esta semana tenemos eh, una exposición y esa es la parte que yo, yo quiero que la gente conozca, es que yo veo un universo de café eh, y plasmado en, en muchísimas áreas, desde, bueno, este año llevamos eh, café y salud en, el, en la parte de, de, en octubre con el, la, el cáncer de mama y ya habían tantos temas que se podían tocar en cuanto a, a café y salud eh, y pudimos generar ese contenido eh, si lo pudiéramos ver de ese punto. Ahora estamos trabajando con artistas, desarrollando piezas únicas que el, 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 el eh, que, que son inspirados en café, que no necesariamente son pinturas tradicionales, sino que hay un sinfín de, de talento y creatividad que, estoy, que estamos queriendo generar, que sea inspirado en el café, ¿verdad? Entonces, eh, y, 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 y nuevamente, el café no necesariamente es esa taza caliente, sino que también es una bebida refrescante, helada, además de eso, eh, puedes hacer recetas, pues estuve trabajando el año pasado en una receta de una barra de café, eh, puedes trabajar con la cáscara, puedes pintar con una esencia de café, puedes utilizar el café en mascarillas, en productos de belleza, etcétera, etcétera, o sea, es... es He encontrado hasta té de las hojas del café,
0: es decir, no termina el periodo de producción porque se aprovecha
1: absolutamente toda la planta. Mira, que yo el año pasado recogí como... bueno, floreó el café y una vez floreó que eh, esperamos a que... A que bueno la palabra es cuajar, que, 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 que la flor tenga su, su vida y ya cuando esto tiene y se empieza a secar empezamos a, a coleccionarlo y logré coleccionar una pequeña cantidad, tal vez una media libra para hacer té de flor de café, o sea puedes ocupar el 100% wow. de absolutamente todo, té de hojas de café, té de flores de café, té de la cáscara del café, Además de eso, puedes crear biofertilizantes. Además de eso, es, se, se utiliza en, en, en muchísimas cosas. Y, y como te digo, o sea, puedes tú, una, par, una persona estar en la parte agronómica, otra persona estar en la parte de producción, otra persona estar en la parte de catación, en la parte de barismo, en la parte de, de marketing, en la parte de tostado. O sea, hay, y cada uno de esos es un pequeño universo. Entonces, es, es hermoso, realmente es un mundo. Es sí, muy amplio en realidad. Así es. Y que a veces uno siente que entre más fácil. conoce, entre más conoce cuando menos sabe. Sí, sí, porque cada vez se hace más grande. Se hace más pero grande. Pero también más señora. apasionante.
0: O sea, yo como le digo, soy una persona que ha aprendido a, a valorar el café, pero me considero una experta. Pues. O Así sea, quiero obviamente conocer más, gracias al staff pues, que me ha ido introduciendo al tema. Y le veo cantidad de potencial también desde el gremio creativo. De hecho, nosotros le diseñamos a Alejandra Gavidia para el mismo universo una postal. Bueno, eran tres postales. Y el concepto de diseño era precisamente el café.
1: Ah, qué lindo.
0: De hecho, las fotografías se tomaron en, en Biscuit, que es también uno de nuestros aliados, que nos prestó pues, sus instalaciones para hacer toda la sesión de fotos con vestuario de Manuel Hurtado y todo giraba en torno al café. Yo ilustré la estampilla también con café, entonces todo el concepto eh, fue, fue ese, giró en torno al café y esas fueron las postales que ella llevó de regalo para
1: las otras misas. ¡Qué lindo! Igual pongo a disposición para lo que necesiten, cualquier conocimiento o desarrollo de programa o de creatividad, las instalaciones, la escuela de café, el laboratorio de calidades, realmente eh, en lo que podemos empujar café en, en este tema, pues bienvenido, porque podemos ge generar ese contenido y ese awareness que, que, que se necesita más ahora en estos tiempos, que sí necesitamos concientizar a la población de la importancia de consumir lo nuestro. ¿verdad? Sí, definitivamente,
0: o sea, el, el darle ese valor interno y hacia a lo internacional, pues allá ahorita las oportunidades se multiplican, pero es, es, es precisamente eso, es, es la identidad nacional lo que también posiciona en otros países, una persona que, que sabe hablar, que sabe valorar y que uno lo puede notar en su expresión, en su frío, en sus ojos, eso transmite mucho más. Y bueno, otro dato que, que me pareció súper interesante en esta investigación que le comento que he estado haciendo es que pues los bares de café se han convertido en polos de creatividad e innovación porque los emprendedores nos reunimos a gestar ideas, a hablar de proyectos, a generar alianzas en estos sitios. Y yo creo que también sería interesante explotarlo desde esa perspectiva, ¿verdad? No solo te ofrezco el lugar, vení a trabajar aquí, sino qué más podemos hacer. Para Diseño 1 el tema de las alianzas ha sido clave en estos nueve años. Y hoy podemos estar hablando de fotografía, mañana de moda, pasado mañana de ilustración, con un invitado internacional, con un local y haciendo una sinergia súper rica. Entonces creo que, que también nosotros como gremio creativo tenemos mucho que, que le podemos aportar al, al consejo
1: en este caso. Eh, pues es eh, eh, bien curioso lo que hablamos, lo que mencionas ahorita, porque sí, sí existen investigaciones que te muestran estos estímulos de las cafeterías. Entonces, no, no, no es que es un poco por casualidad, sino que estos entornos son, resultan efectivos para trabajar, no es la combinación de ruido, estas multitudes, variedad visual que, que te brinda como esta cantidad justa de distracción, que al mismo tiempo que te distrae, te agudiza y te genera esta creatividad. Entonces es como, eh, es como muy, muy bonito y tú puedes ver eh, algunas de, lo, lo veía ahorita que estábamos hablando de las personas más exitosas de la historia, han desarrollado sus mejores trabajos en las cafeterías, tienes ahí Pablo Picasso o J.K. Rowling que, que, escribió, que escribió sus libros uh -huh. y tuvo sus, uh -huh. sus inspiraciones, ¿verdad? Entonces tenemos... Eh, pintores, cantautores y filósofos que sabemos que son personas que de alguno u otro han aprovechado esta creatividad trabajando en una mesa de café o tomándose un café. Eh, y bueno, y lo, y lo vemos ahora hasta en, en, en cosas de, de, de citas, ¿verdad? Que hay lugares que, que explotan este salir a tomar un café. Entonces vemos esta parte social tan importante también. Entonces creo que hay, hay muchos puntos que, que, que desarrollan e impulsan esta creatividad. ¿Verdad? Creo sí, que ¿verdad? como... Como Consejo Salvadoreño del Café estamos tratando de impulsar eso dentro de, de, de la estrategia de consumo interno para, pues, potencializar todo esto, eh, esta creatividad que se genera eh, con, con el café, ¿verdad?, y concientizar, como te digo, esta parte de, de, de lograr eh, entender, conocer y estar orgullosos de, de nuestra historia y entender lo que eh, el café significa como pilar económico para el país, ¿verdad?, Así es,
0: así es. Y bueno, ya que tenemos también rutas, cafeteras, tours, que destacar, ¿verdad?, cada lugar, cada uno tiene lo propio y eso es también interesante a nivel de diseño, porque al tener nosotros esa, esa capacidad creativa también se genera una, una identidad dentro de cada territorio. Pero, volviendo a, a su viaje, ¿qué cosas le impresionaron más en torno al café?
1: Ay, conocí... Me, me impresionó mucho... Bueno, me gustó muchísimo haber acompañado a nuestros competidores a la, al Mundial de Barismo. Creo que eh, me llena muchísimo de orgullo ver cómo año con año nos vamos especializando y vamos pudiendo crecer en, en este rubro, ¿verdad? Que, ya tenemos eh, más de una década de, de, de estarse llevando a cabo y que nosotros ser participantes eh, este año no, no obtuvimos un título pero sí un salvadoreño había entrenado a, allá al, al, al nuevo campeón mundial y eso también nos llenaba de orgullo porque podemos ver eh, cómo se especializa y cómo vamos creando pues diferentes nichos, verdad, especializados me gustó muchísimo poder, por poder ver eh, cómo nos hemos especializado y cómo hemos Hemos profesionalizado en este tipo de competencias a nivel país. Me, me llenó muchísimo de orgullo poder acompañarlos. E, y lo que me encanta es oír cómo la gente se expresa de Café El Salvador o lo que significa Café El Salvador afuera. Que a veces no todos tenemos la oportunidad de escucharlo de, o de vivirlo. Eh, cómo es buscado, eh, por ejemplo, en la Feria de Corea, eh, Tratamos de crear un espacio con la mayor interactividad posible. Entendíamos que es todavía época de COVID y habían bastantes restricciones, pero tratamos de hacerlo de la forma más eh, interactiva con un, un país que, que tiene eh, tal vez alguna barrera de de horario, ¿verdad? O de, de, de lengua y, y bueno, generamos toda esta conversación a través de una degustación, pero la gente podía escribir en un moral y tu, eh, teníamos baristas eh, que venían a, a, a colaborar en horas así mismo nosotros llevamos café de salvador a otros stands para que fueran degustados con alguna otra metodología que era innovadora, entonces tuvimos todo este intercambio que, que, que estuvo bastante dinámico. Entonces, eso, eh, ese dinamismo de, de poder posicionarte en varios, en, en, varios, en varios puntos me pareció genial, pero, pero muchísimo más cómo se expresa la gente de todos los atributos o las calidades que tiene Café El Salvador. Creo que es, eh, eh, es increíble. Y, y lo bonito que veías, teníamos a otros stands de otros países que va, son importantes, los tenemos a la par, no voy a decir nombres, pero... Eh, tuvimos un stand con, con muchísimas más visitas, o sea, el stand de nosotros siempre pasaba lleno y era porque logramos generar esa, eh, esa curiosidad, pero al mismo tiempo eh, involucraba y eso es lo que a mí me gusta, es lo que le digo siempre a la gente, el café conecta personas, cuando tú logras ese vínculo, eh, y es como una competencia de calidad, donde una persona en morazán, Logra vender un café eh, a un jugador de la NBA y nuevamente vuelvo y lo digo, el café conecta personas y es increíble cuando lo reconoces poder potencializar eso y esa parte es la que me gustó muchísimo eh, en su trayectoria de lo que café del Salvador ha significado para estos países, esa calidad, eh, ese sabor tan particular eh, que, que nos buscan, ¿verdad? Entonces creo que para mí eso es, me, me llena de muchísimo orgullo como salvadoreña y mucho más porque trabajo en este rubro de eh, lo que es Café El Salvador en el tema calidad, es uno de los mejores cafés y conocer las razones por qué realmente es, 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 me llena de muchísimo orgullo y me encantaba, me, se me hinchaba de, de saber lo que la gente pudiera pensar verdad y cómo ese café se busca es uno de los cafés de los más dulces es uno de los cafés más versátiles eh, y ahora que le estamos dando este componente de importancia eh, a toda esta biodiversidad y a toda esta importancia de tema país creo que me gusta aún más ¿verdad? que la gente se esté interesando muchísimo más en nuestro en nuestro origen.
0: Qué lindo, es súper gratificante, créame, escucharla. Yo me siento orgullosa solo de oírla. No estaba allí, pero, pero qué rico, de verdad. Gracias por compartirnos esas experiencias y su pasión, porque se puede notar. Créame, se ven las imágenes, escucharla es obviamente mucho más fuerte y creo que después de que compartamos este episodio, este podcast nuestra percepción nuestro nivel de respeto hacia el café
1: de El Salvador va a ser distinto gracias no, de verdad, gracias por la oportunidad si yo puedo compartir un poquito y generar la curiosidad en alguien más que pueda apreciar todo el trabajo que que hay detrás de, de esa taza de café o de esa bebida de café eh, eh, los invito a que lo conozcan, lo aprecien y se sientan orgullosos del, de, lo, de, ese, de ese algo que es, que es tan nuestro, es tan, tan del salvador ¿verdad? Eh, y invitarlos a, a que consuman lo nuestro a que se tomen su cafecito y a que sigan descubriendo pues, todo ese universo que existe detrás de esa taza de café que nos tomamos todos los días
0: excelente yo creo que mejor cierre que sus palabras, no tengo.
1: <ríe> Tan linda, Verónica, le agradezco infinito y de verdad a la orden en lo que sea que podamos desarrollar con café. Genial, sí, igual, diseño une, le cuento que tenemos un formato
0: disruptivo que se llama Piamadas Creativas, que justo nació la idea a la medianoche, que todo el mundo estaba conectadísimo y en una gran actividad la primera, que fue la de lanzamiento, contó con una cata de café, así que por eso es que le digo que el café ah, y claro. no estamos íntimamente relacionados. Sí,
1: por supuesto.
0: Y, bueno, nuevamente gracias, un honor en serio poder contar con usted, compartirla con la comunidad de Diseño UNE y el podcast Unido por el Diseño. Y a ustedes que nos están escuchando, otra vez gracias, estamos cerrando el año en grande y no saben todo lo que tenemos preparado a partir de enero, pero Carolina, un placer, muchísimas gracias nuevamente y a todos ustedes igual, disfruten, bendiciones para todos y nos escuchamos pronto.